0: Guten Abend und nochmal Hallo von mir, Konstanze Keins an diesem Freitag, den 24. Juni. Jetzt aber zum Update des Nachrichtenpodcasts von Zeit Online, zum Update von Was jetzt. Und darin wollen wir heute sprechen über unter anderem Xi Jinping, der hält mit dem BRICS-Gipfel gerade eine, ja, man könnte sagen, Gegenveranstaltung zum G7 und zum NATO-Gipfel ab. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16.30 Uhr. Ja, der Redaktionsschluss heute einen Ticken später, denn es kam gerade noch eine Einmeldung aus den USA. The Supreme Court has reached a decision on the landmark Roe v. Wade case. Während in Deutschland, dazu kommen wir später noch, heute ein guter Tag für alle Frauen ist, so sieht das Bundesfrauenministerin Paus zumindest, ist es für viele in den USA das Gegenteil. Denn das oberste Gericht dort hat das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt. Rund 50 Jahre lang galt dort Roe v. Wade, also das Recht über Abbruch oder Fortführung einer Schwangerschaft als Frau selbst zu entscheiden. Heute aber haben die Richter des Supreme Court mehrheitlich gegen dieses Gesetz gestimmt. Das bedeutet, dass Millionen Frauen in den USA eben ihr Recht auf Schwangerschaftsabbruch verlieren. Denn das Urteil, das dürfte zu schärferen Abtreibungsgesetzen in zahlreichen US-Bundesstaaten führen. Es ist Gipfelmarathon. Der EU-Gipfel in Brüssel, der geht heute zu Ende. Und ja, was vermutet wurde, das steht jetzt auch fest, die Ukraine ist EU-Beitrittskandidat. Und auch auf den anderen Gipfeln, die so anstehen, also der G7-Gipfel ab Sonntag, der NATO-Gipfel dann kommende Woche, auch auf denen, da wird es vor allem um die Ukraine, um den Krieg dort gehen. Während sich die Staaten, die an diesen Gipfeln teilnehmen, grundsätzlich einig sind und sagen, ja, Russland ist in diesem Krieg ganz klar Aggressor, findet rund 8.000 Kilometer weiter im Osten gerade noch ein anderer Gipfel statt. Und da, da sieht es anders aus. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der hat zum BRICS-Gipfel geladen. Es ist ein Online-Gipfel diesmal, und zwar ein Online-Gipfel der größten Schwellenländer der Welt. Brasilien, Indien, China, Südafrika und Russland sind da zusammengekommen. Und auf der Eröffnungszeremonie gestern, da hat Putin schon eine Rede gehalten. Man könnte also sagen, Xi Jinping, der hält mit dem BRICS-Gipfel gerade eine Gegenveranstaltung zu G7 und Co. ab. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Felix Lee vom China Table Briefing. Hallo, Felix. Hallo. China und Russland, die versuchen jetzt also eine Allianz mit Brasilien, Indien und Südafrika zu schließen. Würdest du sagen, mit Erfolg?
1: Naja, je nachdem, wie man Erfolg bemisst, also jetzt mal, um den USA eins reinzuwürgen, äh, ja, das ist dann ein Erfolg, weil was ist besser in diesen Zeiten, als dass die zwei Erzfeinde sich zusammenschließen, im Grunde Friede, Freude, Eintracht feiern. Ob das langfristig ein Erfolg ist, das wage ich zu bezweifeln, weil das wissen wir von den BRICS-Staaten Dass die anders als jetzt etwa die NATO-Staaten, sind die BRIC-Staaten, sich in vielen Punkten überhaupt nicht einig. Mhm.
0: Was außer diesem, ja, eins reinwirken, könnte denn noch von diesem Gipfel heute kommen?
1: Ja, also ich glaube, was für Putin auf jeden Fall ein Erfolg ist, ist, dass China mehr oder weniger doch auch in die Lücken reinspringt, die der Westen durch die Sanktionen hinterlässt. Also nicht nur bei den Energielieferungen, sondern auch äh, in wichtiger Technologie, die Russland ja nicht zuletzt auch für seine Waffen braucht. Und da kann China natürlich einiges bieten. Interessant ist aber dabei zugleich, dass viele chinesische Firmen da doch nicht so ganz mitmachen, weil sie offenbar doch befürchten, von den Sanktionen des Westens dann mit betroffen zu werden. Also äh, China hängt das nicht zu sehr an die große Glocke, Putin schon, aber China nicht. Also das zeigt dann doch, dass wirtschaftlich gesehen der Westen für China immer noch sehr viel wichtiger ist als äh, dieser Schulterschluss da mit äh, Russland.
0: Jetzt hieß es von der Bundesregierung, von der deutschen Bundesregierung vor dem G7-Gipfel ja, man will weniger auf Konfrontation mit China setzen. Wie bewertest du das, also wenn du jetzt einerseits sozusagen das, was auf dem BRICS-Gipfel besprochen wird, siehst und dann andererseits so eine Aussage der Bundesregierung hörst?
1: Im Grunde ist China ja ein ähnlicher Fall wie Russland. Also Deutschland hat sich von russischer Energie abhängig gemacht. Deutschland hat sich aber auch in vielen wichtigen Branchen wirtschaftlich von China abhängig gemacht. Die USA und Großbritannien und auch andere Länder, die haben jetzt schon nicht nur im Zuge dieses Krieges schon vorher doch auch klar gemacht, dass China angesichts der chinesischen Aggression, die ja auch zugenommen haben, dass man da so mit China ganz normal weiter Handel treiben betreiben kann, wie das bislang der war, dass diese Politik so nicht mehr funktioniert und Deutschland tut sich da schwer... Kein Wunder, Deutschland ist unter den großen Industrieländern auch das Land, das die engsten wirtschaftlichen Beziehungen zu China pflegt und auch massiv von Chinas Aufstieg profitiert hat. Und das zeigt sich jetzt. Also ich glaube, das wird für einigen Konfliktstoff sorgen beim G7-Gipfel, wenn die Bundesregierung erneut einen solchen Vorstoß wagt. Aber ich glaube auch nicht, dass Deutschland da sehr weit kommen wird, weil ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann wird Deutschland sich natürlich dann auch auf die westliche Allianz, auf Seiten der westlichen Allianz, weil die Abhängigkeit, vor allem die militärische Abhängigkeit von der NATO und einfach von den USA dann doch zu groß ist.
0: Den G7-Gipfel, den werden wir hier im Podcast natürlich auch begleiten. Den Text von Felix Lee, der ursprünglich im China Table Newsletter erschienen ist, den finden Sie nun auch auf Zeit Online. Und ich sage dir vielen, vielen Dank, Felix.
1: Ja, danke auch.
0: Wochenlang sind in Severodonetsk im Osten der Ukraine Bomben gefallen. Rund 90 Prozent der Häuser in der Stadt sollen mittlerweile zerstört sein. Und ja, wochenlang hat auch die ukrainische Armee erbitterten Widerstand geleistet. Heute Morgen nun hat die Ukraine den Rückzug ihrer Truppen aus der Stadt angeordnet. Vom Gouverneur von Luhansk, da kam eine Erklärung. Und zwar hat er gesagt, in zerschlagenen Stellungen auszuharren, das habe keinen Sinn. Die Zahl der Toten würde sonst nur noch mehr steigen. Die Eroberung dieser Industriestadt die ist für Russland ein strategisch wichtiges Ziel. Denn die russische Regierung will ja nach eigenen Angaben die gesamte Donbassregion einnehmen. Und zu der gehört neben Donetsk eben auch Luhansk. Und Sjewerodonetsk zählte eben zu den letzten Teilen von Luhansk, die noch nicht von russischen und prorussischen Kämpfern erobert waren. Jetzt, das kann man auch sagen, konzentriert sich der Kampf auf die nahe Stadt Lysychansk. Und ein kleines Update zu unserer Folge von heute Morgen noch, verkündet von Lisa Paus, der Bundesfrauenministerin von den Grünen. Heute ist ein großartiger Tag. Für die Ärztinnen und
1: Ärzte, aber vor allen Dingen für alle Frauen in diesem Land.
0: Der Bundestag hat die Abschaffung von § 219a Strafgesetzbuch beschlossen. Ärztinnen und Ärzte dürfen in Deutschland also in Zukunft darüber informieren, wenn sie Abtreibungen anbieten. Eine Mehrheit der Abgeordneten war dafür. Die Fraktionen von Union und AfD allerdings haben dagegen gestimmt. Ausführlich über das jetzt gekippte Werbeverbot für Abtreibungen habe ich in der Was-Jetzt-Folge von heute Morgen mit meiner Kollegin Frieda Turm gesprochen. Hören Sie doch gerne noch mal rein, wenn Sie die Folge noch nicht kennen. Was noch? Und noch eine kleine Warnung für alle, die dieses Wochenende auf ein Festival fahren. Nach dem letzten Konzert da lieber nicht einfach müde ins Zelt fallen. Besser noch einen Wecker stellen, denn sonst könnte es ihnen so gehen wie einem Mitarbeiter vom Hurricane Festival. Der ist nach einer Nachtschicht in sein Zelt gegangen, wollte schlafen, ganz gemütlich. Naja, aber als dann am nächsten Morgen das Festivalgelände aufgeräumt werden sollte, da landete der 23-Jährige bzw. sein Zelt inklusive ihm in einem Müllanhänger. Ein Baggerfahrer, der wollte eigentlich nur ja, dieses zurückgelassene Zelt, was dann noch rumlag, entsorgen. Verletzt wurde der Mitarbeiter zum Glück nicht. Das Aufwachen, naja, das war dann aber wahrscheinlich trotzdem nicht besonders angenehm. Das war das Update von was jetzt und das war's von mir Konstanze Keins. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse wasjetzt@zeit.de für Ihre Fragen, Feedback, Anmerkungen, was auch immer Sie loswerden wollen. Ansonsten bleibt mir noch der Hinweis auf unsere Sonderfolge. Dieses Mal geht's um Kuba und die Folge erscheint morgen. Viel Spaß beim Hören, ein ganz schönes Wochenende, machen Sie es gut, bis bald. Wann warst du zuletzt in China?
1: Ich habe acht Jahre insgesamt in China als Korrespondent verbracht und die Zeit endete 2019, also Gott sei Dank vor der Pandemie, sage ich jetzt mal so.